0: Marcos 1, 1 a 8 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Conforme está escrito no profeta Isaías Estou enviando à tua frente, meu mensageiro, que preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor e as suas veredas Assim apareceu João Batista no deserto A pregar o batismo do arrependimento para perdão dos pecados Todos os da terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém Dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João usava roupas de pelo de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre e pregava, dizendo Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu batizo-vos com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Estou a estudar o Evangelho de Marcos e as minhas meditações pessoais eh, vão incidir, eh, ou estão a incidir, nos próximos tempos eh, neste Evangelho. Eh, como sabemos, o, os Evangelhos são uma espécie de álbum fotográfico da vida de Jesus. E, curiosamente, Marcos eh, é o primeiro, é apontado como o primeiro fotógrafo, digamos assim. E as suas fotografias, o seu parecer... Uh, o seu relato uh, do Evangelho, uh, supõe-se que são uh, imagens tiradas uh, daquilo que é, digamos, o portfólio do apóstolo Pedro. Uh, nós sabemos que Mateus e Lucas publicaram as suas fotografias teológicas cerca de 20 anos mais tarde que o Marcos. Não é? uh, e, portanto, uh, Marcos, uh, quando queremos... Uh, reestudar uh, aquilo que é a, a vida do Senhor Jesus, convém nós uh, começarmos pelo primeiro escritor que escreve acerca dela. E este primeiro escritor é, efetivamente, Marcos, que recebe muito, uh, ou melhor, recebe muito daquilo que Pedro tem a dizer sobre a pessoa do Senhor Jesus. Isto é, Marcos uh, é o redator, mas ele não uh, passou o uh, tempo suficiente com Cristo para poder relatar aquilo que ele relata nos Evangelhos, uh, ou no seu Evangelho. Por isso ele uh, serve-se naquilo que é a descrição do próprio apóstolo Pedro para depois poder, então, escrever o seu manuscrito. Não é? E, claro, uh, é interessante porque... Uh, é muito bom quando nós próprios podemos escrever algo que ouvimos da boca de alguém que esteve diretamente no centro das coisas. Não é? Pessoas que, de alguma forma, presenciaram as coisas e relatam para nós. Uh, parece que isso tem outra vida do que quando nós uh, escrevemos porque lemos ou escrevemos porque ouvimos. Neste caso, o, o Evangelho de Marcos... É, é um evangelho que, na verdade, é, é escrito com base em relatos que Marcos ouviu, então, da boca do apóstolo Pedro, uma pessoa que, na verdade, esteve no centro de, de muitas coisas, muitos acontecimentos que se deram. Aliás, alguns grandes acontecimentos que se deram nos evangelhos, Pedro foi o seu protagonista, né? por várias razões, muitas vezes por ousadia outras vezes também por algum descuido. Enfim, vale a pena nós uh, estudarmos o Evangelho de Marcos. Uh, o Evangelho de Marcos, para mim, tem uma coisa muito interessante também. Ele, ele atua, Marcos atua como uma espécie de repórter, né é? como se ele estivesse a cobrir a notícia e uh, dá uh, somente aquilo que parece essencial. Uh, Marcos não está a seguir propriamente um alinhamento... Uh, se nem debaixo de um tema como por exemplo Mateus uh, que segue um alinhamento e aponta uh, todo o seu manuscrito a Jesus enquanto filho de Deus enquanto rei, enquanto messias Marcos não faz isso Marcos é como se ele tivesse uh, uh, neste caso a descobrir uh, o, o acontecimento é como se ele quisesse relatar às pessoas uh, coisas que aconteceram que as pessoas precisam. E por isso ele vai, acaba por conseguir condensar, passar no manuscrito aquilo que para ele é vivo. E nós encontramos isso em várias descrições. Portanto, Marcos, para mim, inclusivamente, faz sentido que seja aquela pessoa que, na verdade, nos nossos dias é apontado, ou neste caso o Evangelho, é apontado como. Um, algo que deve ser lido em primeiro lugar aliás, a minha recomendação a pessoas que estão a, a ler a Bíblia pela primeira vez a minha recomendação é sempre que comecem pelo Evangelho de Marcos porque o Evangelho de Marcos tem esta virtude de passar a notícia, é? o acontecimento de uma forma mais viva de uma forma, eu diria, inclusivamente mais dinâmica, se assim pudermos dizer Outra evidência do Evangelho de Marcos tem a ver com a forma como ele começa o seu manuscrito. Como uh, nós podemos ver, ele está mais interessado em cobrir a grande notícia. Está mais interessado... Uh, eu diria que se pudéssemos comparar, uh, hoje o Marcos seria talvez um repórter uh, da CM, uh, do canal CM, porque são pessoas que querem estar em cima do acontecimento, querem passar a notícia em primeiro lugar, querem passá-la de uma forma dinâmica, às vezes com algum exagero, é verdade, mas eu compararia a Marcos assim nestes termos. É? E tanto que Marcos, ele não está preocupado realmente com aquilo que acontece com a pessoa do Senhor Jesus antes do início do seu ministério. Como percebemos... Marco está preocupado em cobrir o ministério do Senhor Jesus Cristo, não é? Não está preocupado na infância do Senhor Jesus, porque ele não está a querer provar nada. Marco está uh, ele é um amigo da notícia, ele é um amigo do acontecimento, ele é um amigo de factos, não é? E, e por isso ele não está preocupado no seu manuscrito em tirar... tentar provar nada acerca da pessoa do Senhor Jesus. Ele quer relatar aquilo que Jesus fez quer relatar os acontecimentos que estão à volta, os conteúdos do ministério do Senhor Jesus por isso ele sabe que é necessário colar a pessoa de João Batista ao ministério do Senhor Jesus e é assim que ele reinia, reinicia ou é, perdão, é melhor é assim que ele inicia o seu evangelho portanto, destacando a própria pessoa de João Batista porque ele vai buscar o aquilo que estava escrito em, por Isaías a respeito uh, de João Batista ele interpreta portanto aquela, aquelas informações que Isaías dá e aplica-as neste caso a João Batista e portanto ele começa o seu manuscrito desta maneira fazendo esta ligação que ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo uh, o Filho de Deus isto é uh, isto que está escrito que eu escrevo está de acordo com aquilo que é uh, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que é filho de Deus, e ele então depois uh, começa a relatar este uh, o ministério do Senhor Jesus com este acontecimento, relacionando-o diretamente com uh, a pessoa de João Batista. É? E tem aqui uma descrição muito rápida. É? Uh, agora, ele faz uma coisa que é interessante, é que para ele introduzir a pessoa de João Batista, no início do ministério do Senhor Jesus, no início do Evangelho sobre Jesus, ele fundamenta-se num texto bíblico do Velho Testamento, neste caso de Isaías. Eu acho isso interessante, porque isto dá qualidade, digamos assim, ao repórter Marcos. Não é? Dá qualidade porque ele sabe que para introduzir uma pessoa, ainda por cima abre o seu livro, o seu manuscrito com esta pessoa que é João, ele sabe que ele precisa de uh, in, fundamentar, digamos assim, um, neste caso, a, a sua, esta introdução de João, uh, e por isso, uh, se não, o João poderia parecer estranho e ele aparecer logo no início, sem haver, digamos assim, um relato direto acerca da pessoa do Senhor Jesus, que aparece mais à frente. Não é? uh, mas, uh, de facto, ele está uh, muito preocupado em eh, fundamentar aquilo que é a razão ou a abertura do seu livro, digamos, o prólogo do seu livro. né? Claro que ele depois, como nós vamos ver amanhã, ele eh, preocupa-se em trazer outros fatores eh, que são importantes para a revelação do ministério do Senhor Jesus Cristo, como é, por exemplo, o batismo e a tentação do Senhor Jesus. É? Portanto, eh, há aqui uma ligação lógica Uh, para, para Marcos, quando ele introduz, uh, portanto, o Evangelho. Há aqui uma ligação muito lógica, muito pensada, muito relacionada, muito fundamentada, uh, que é, efetivamente, esta uh, introdução com uh, aquilo que é o trabalho de João, a favor do Ministério do Senhor Jesus e também depois, como vamos ver amanhã, o Batismo e a Tentação é que eu quero ver com isto? Eu quero pensar hoje como é tão interessante nós sermos capazes de trazer para aquilo que é a vivência do Novo Testamento, uh, aquilo que é a consubstância uh, daquilo que está escrito no Velho Testamento. E hoje vou pensar muito sobre isto ao longo do dia, não é? Como é tão rico uh, nós vermos que o Velho Testamento uh, dá um grande suporte àquilo que há de ser a evidência dos acontecimentos que, conter, que estão escritos no Novo Testamento. Um abraço.